0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com a pastora Cristiane Pinto. Estamos de volta com o programa Semeando Boas Novas e o tema da nossa reflexão é viver na luz em amor. Se você tiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela em 1 João 4,16 que diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Viver na luz é manter nosso espírito constantemente sensível aos ensinamentos e direção do Espírito de Deus. Como Deus é amor, o seu Espírito nos direciona, ele nos guia em caminhos que nos levam a andar em amor. Nós podemos comparar a primeira epístola de João com uma escadaria em caracol, porque sempre volta em três assuntos, amor, obediência e verdade. E apesar desses temas serem temas recorrentes, eles não são meramente repetitivos, porque cada vez que voltamos a um desses tópicos na leitura, nós olhamos para eles de maneira diferente. Vamos percorrer aqui e você vai entender. Em 1 João 2,9, vai falar sobre o amor pelos irmãos em Cristo. E diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. A ênfase desses versículos é sobre a comunhão. O cristão que está andando na luz dá provas desse fato amando seus irmãos. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós precisamos nos amar uns aos outros, porque nós nascemos de novo, nós nascemos de Cristo. Nós já recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador e nós precisamos viver isso. É isso que nos torna irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Escuta uma coisa, a obediência e o amor, eles são sinais de filiação e de irmandade. O apóstolo João ele fala sobre essa comunhão com os irmãos e ele enfatiza que amar os irmãos é uma questão de luz ou de trevas. E sem amor ao próximo, não se pode andar na luz, por maior que seja a minha fé, a sua fé. A epístola de João ela vai mais a fundo do que a questão do amar. No capítulo 3, o apóstolo ele afirma que o amar os irmãos... É uma questão de vida ou morte. Quem não ama está ainda morto. Agora vamos refletir, baseados nesta epístola de João, sobre quatro níveis de relacionamento, onde uma pessoa pode viver. Esses níveis, vamos dizer assim, de relacionamento, eles são o homicídio, o ódio, a indiferença e a compaixão. É óbvio que homicídio e ódio, eles não são de maneira nenhuma é... cristãos. A indiferença ela vai ficar aquém, claro, do cristianismo. E somente a compaixão cristã ela é compatível com o verdadeiro amor cristão. É, o homicídio e o ódio, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ler comigo 1 João 3, de 11... A 15 que diz assim: Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Você está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer? É evidente que o nível que o homicídio ele é o nível mais baixo que alguém pode se relacionar com outra pessoa. E é exatamente nesse nível que Satanás existe porque o diabo ele é homicida desde o início da sua natureza decaída. Caim ele vai exemplificar aqui uma vida de ódio e é importante nós observarmos que Caim e Abel eles eram irmãos, nasceram dos mesmos pais, os dois ofereceram sacrifícios a Deus. Caim não é, é apresentado como um ateu, mas como um adorador. E essa é a questão que nós devemos refletir. Os filhos do diabo, eles disfarçam-se de adoradores verdadeiros. Eles participam de eventos religiosos, como Caim fez, e podem até levar ofertas. Mas esses atos, por si só, eles não valem como prova de que essas pessoas são nascidas de Deus. Sabe, o teste real, ele é o amor pelos irmãos. E foi nesse teste que Caim foi reprovado. A diferença entre a oferta de Caim e a de Abel estava na fé. A fé sempre se baseia na revelação dada por Deus. E ao que tudo nos indica nas Escrituras Sagradas, Deus revelou instruções muito claras com respeito à maneira de ser adorado. Mas Caim rejeitou essas instruções e ele decidiu por si adorá-lo da sua maneira, como desobediência. Sabe, a atitude de Caim, ela representa a atitude do sistema do mundo de hoje, porque o mundo, ele odeia Cristo, da mesma forma que Caim odiava Abel. Cristo, ele revela o pecado e a verdadeira natureza do mundo. Quando o mundo, é, assim como Caim, se depara com a realidade e a verdade, eles só tem duas opções a tomar, duas decisões, ou arrepender-se e mudar, ou destruir o que está sendo desmascarado, não tem outra alternativa, ou você decide se arrepender e mudar de atitude, né? ou destruir, se destruir por completo, mas a gente tem que escolher se arrepender e mudar, a indiferença é outro nível de relacionamento que podemos refletir nessa Epístola. Vamos ler o que está em 1 João 3,17, que diz assim, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal, ou não fazer o mal aos outros né? A prova do amor cristão envolve a prática do bem Caim é o nosso exemplo de amor falso Cristo é o nosso exemplo de verdadeiro amor cristão Jesus deu a sua vida por nós Para que nós pudéssemos experimentar a verdade E todo cristão conhece João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Quantos de nós é, atentam para 1 João 3,16? Sabemos de qual e salteado João 3,16, refletimos sobre isso, mas quantos atentam para 1 João 3,16 que diz assim, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Sabe, é maravilhoso experimentar a bênção de João 3,16, mas é ainda muito melhor, muito maravilhoso, compartilhar essa experiência obedecendo primeiro a João 3,16. Cristo entregou a sua vida por nós, por mim, por você, e nós devemos entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. O amor cristão, queridos, ele envolve serviço, ele envolve sacrifício. Cristo não se ateve a falar sobre o seu amor por nós. Ele morreu para provar esse amor. Mas enfim, Deus ele não pede para que nós venhamos a entregar a nossa vida à morte, não. Ele quer que nós simplesmente amemos os nossos irmãos necessitados. Que nós trabalhemos em prol disso que façamos alguma coisa, que saiamos desse casulo, desse quadrado, né? dessa mesmice, que façamos alguma coisa. Afinal de contas, era isso que Jesus tinha em mente quando ele contou ali a parábola do bom samaritano. Você pode ler Lucas lá, 10, 25, 37 e você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O quarto nível de relacionamento... É onde é o cerne de tudo, é onde a gente quer chegar, é o amor cristão. 1 João 3:18 diz assim: "Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade". O verdadeiro amor cristão, ele é expresso de fato e de verdade. O oposto dessa expressão de fato é de palavra. E o oposto da expressão de verdade é de língua. Vamos ver um exemplo do amor de palavra em Tiago 2, 15, 16. Tiago 2, 15, 16 diz assim, E se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Hein? Qual é o proveito disso? Amar de palavras significa simplesmente falar sobre uma necessidade. Mas amar de fato significa fazer algo para suprir essa necessidade. É possível pensar que por conversar sobre uma necessidade ou mesmo orar por ela, a sua parte já foi feita. Mas saiba de uma coisa, o amor ele envolve mais do que palavras. E pede atos e sacrifícios. E para finalizarmos a nossa reflexão desta manhã, nós chegamos ao cerne do amor. Tá em 1 João 4, 7, 16, a gente lê assim, amados. Amem-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio Dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do Seu Espírito. E nós temos vistos e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus deus permanece nele e ele em deus e nós conhecemos e cremos no amor que deus tem por nós deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em deus e deus lhe com base nessa leitura nós podemos chegar à conclusão que o amor é uma parte fundamental da vida cristã o amor é o parâmetro válido para a comunhão e a filiação porque Deus é amor o amor ele faz parte da própria natureza do ser de Deus, quem se encontra em comunhão com Deus em meio da fé em Cristo compartilha da sua natureza e uma vez que sua natureza é amor o amor é o teste da realidade da vida cristã você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? o que Deus está nos revelando a refletir nesta manhã, a natureza de Deus, ela é amor. A pessoa que conhece a Deus e que nasceu de Deus responde a essa natureza, a natureza de Deus responde ao amor. O amor cristão, ele é um tipo especial de amor. É possível traduzir 1 João 4:10 pela seguinte frase: é desse modo que se vê o verdadeiro amor. Assim, o amor ele é um teste válido da verdadeira fé cristã. Uma vez que Deus é amor e que afirmamos ter um relacionamento pessoal com Ele, é preciso que nós revelemos o Seu amor na nossa maneira de viver, da nossa forma de agir, que nós possamos viver verdadeiramente a imagem e a semelhança de Cristo. Sabe, O Filho de Deus ele é nascido de Deus e, portanto, Ele compartilha dessa natureza divina. Se Deus é amor e nós que somos cristãos, nós devemos amar uns aos outros. Essa é uma lógica irrefutável. Se você nasceu de novo, né, você tem essa natureza divina. Você precisa exercer isso. sabe O cristão, além de ser nascido de Deus, ele também conhece a Deus. E na Bíblia, a palavra conhecer tem um significado muito mais profundo do que o mero entendimento, nosso entendimento intelectual do significado dessa palavra conhecer. Esse verbo ele é usado, por exemplo, para descrever a união íntima entre o marido e uma esposa. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que conhecer a Deus é ter um relacionamento profundo com Ele, é compartilhar da vida, é desfrutar, é ter prazer no seu amor. Viver na luz e em amor requer atitude, o amor, ele envolve mais do que palavras, ele pede atos, ele pede sacrifício. E a nossa reflexão desse dia é, o que você está fazendo da sua vida? Você já entregou a sua vida para Deus? Você nasceu de novo? Sim, nasci de novo, entreguei a minha vida para o Senhor. Mas e o amor? Você está vivendo verdadeiramente esse amor de Deus na sua vida? Ele é latente na sua vida? Reflita sobre isso. Vamos orar. Querido Deus, meu amado Pai, graças damos a Ti, Senhor, por nossas vidas. Eu graças te dou, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de aprender um pouco mais das verdades que norteiam, Senhor, a nossa vida em Ti. Nos perdoa quando negligenciamos em Te servir em servir ao nosso próximo, em amar aos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, que Tu venhas com o Teu Santo Espírito e nos transborde com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua paz. Senhor, eu rogo a Ti pelos enfermos, pelos doentes, por todos os que neste momento estão a clamar a Ti por socorro, por todos aqueles que estão angustiados, feridos, maltratados, pelas aflições dessa vida. Assim, Senhor, graças eu rendo a Ti pelo sustento, pelo pão de cada dia, pelo fôlego de vida. Graças eu rendo a Ti, Senhor, pela família, pelos amigos, pela amada igreja que eu sirvo, pelos nossos líderes, pastor Samuel, pastora Rebeca. Protege-os, Senhor, e livra-os de todo o mal. Assim também, Senhor, eu rogo a Ti pelo trabalho desenvolvido ali, nas comunidades da Cabeceira, da Linda Vista, Bela Vista, Maritombinha, nas Ilhas do Cajueiro, João Pilatos. Abençoa todos aqueles amados irmãos ribeirinhos que ali estão, cada um deles com seus problemas, mas que nos ouvem, que têm fé, fé em Ti, Pai. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia, sempre. Em nome de Jesus eu te peço. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.